nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en la que celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Hoy es un día para preguntarnos, ¿y de verdad el Señor ocupa el lugar que le corresponde en mi vida? ¿De verdad es el Rey en mi vida y, por lo tanto, sus palabras dirigen mi vida, me enseñan el camino que tengo que seguir y soy dócil, por tanto, a su voluntad? ¿O, por el contrario, soy un súbdito rebelde? Rebelde porque no hago lo que el Señor me pide, no me fío de Él, no confío en su palabra. Vamos a pedir al Señor perdón por nuestras faltas y pecados, sobre todo por los momentos de desobediencia, cuando hemos retado a Dios porque no comprendíamos sus planes o porque nos resultaba muy duro hacer su voluntad. Guardamos, como siempre, un momento de silencio. Tú que eres la salvación de Dios... Para todos los hombres, Señor, ten piedad. Tú que eres el hombre modelo de la humanidad futura, Cristo, ten piedad. Tú que atraes hacia ti los corazones de todos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado Rey del Universo, haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. El que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron, «Hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel». Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. 
ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo... A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro lo increpaba, ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús... Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Como la mayor parte de vosotros sabéis, soy una persona a la que le gusta hacer deporte. Necesito hacer deporte no solo porque físicamente mi cuerpo me lo pide, sino también porque psicológicamente 
mi mente me lo reclama. Hacer deporte, estar en la naturaleza, me ayuda a evadirme, pues a veces de los problemas, de los agobios, de las neuras que cada uno tiene, que yo también como cura tengo las mías. Y me, ayude a, me ayuda a coger oxígeno, a ver la mano de Dios en la naturaleza y por lo tanto a ver la vida con otros ojos. Tengo la suerte de vivir aquí en Madrid donde a tiro de piedra coges el coche y en diez minutos hay parques donde puedes ir con bicicleta y descansar eh, aireándote y relajándote. Y recuerdo cómo después de esas tremendas nevadas que hubo el año pasado, que aquí en España llamamos la Filomena, nevadas y heladas, por un sitio por donde salía en Valdelatas había multitud de árboles que estaban como si hubiera habido un huracán o hubieran tirado una bomba. Era una catástrofe, cantidad de árboles que tenían las copas hundidas debido al peso de la nieve y del hielo. Pero después de unos meses de trabajo, yo cuando iba con la bici muchas veces me cruzaba con las cuadrillas de los forestales que estaban ahí trabajando, el bosque ha revivido. ¿Qué diferencia ese bosque, por ejemplo, del que os hablo, Valdelatas, con el parque que tenemos aquí al lado de la parroquia? Aquí cayeron muchísimos árboles, tan grandes como los que había allí, pero con raíces mucho menos profundas, más someras. Y eso fue lo que marcó la diferencia. El árbol que tenía raíces profundas perdió parte de sus ramas, pero no se vino abajo. El árbol que tenía raíces someras, porque recibe el agua del riego y por lo tanto no necesita profundizar sus raíces, cuando vino la nieve y el hielo, se vino abajo y lo tuvieron que cortar. Esto que pasa en la naturaleza es lo que suele pasar también en nuestra vida como cristianos. La Iglesia está atravesando un momento difícil de secularización. Parroquias vacías, ausencia de vocaciones, cada vez menos práctica sacramental. ¿Por qué ocurre esto? Habrá muchísimas razones, pero hay una gran razón. La primera y principal razón es la fiesta que hoy celebramos. Creo que somos a veces como un árbol que tiene raíces demasiado someras. Someras porque nos han enseñado mal, nos han enseñado a que lo importante es sentir. ¿Cuándo voy a misa? Cuando siento. Si siento atracción, si siento necesidad, entonces vengo a misa. Si tengo algo que pedir, entonces vengo a misa. Si me encuentro agobiado, vengo a misa. Pero si no tengo nada que pedir, si no siento necesidad, si estoy atravesando noche oscura porque no siento nada en mi corazón, puedo pasar sin Dios, no vengo a misa. Y entonces, como me han educado en el mero sentimiento, en una religión que si no siente, parece que ya no tiene que vivir su unión con Dios, mi fe es una fe débil. Y cuando vienen las dificultades, la nieve, el hielo, se viene abajo. Cuando tengo enfermedades, cuando hay momentos donde no comprendo a Dios, se viene abajo. ¿Cuál es el problema? Me han educado mal. No me han educado en la verdadera fe y en la recta fe. 
Cuando uno ve el Antiguo Testamento y mira la figura de la Virgen María, se da cuenta de cómo María es síntesis de ese Antiguo y Nuevo Testamento. María ama profundamente a su Hijo Jesús, pero a la vez María respeta profundamente a Yahvé como creador y dueño de todo lo que existe. Y porque le han enseñado que Dios es el Señor, cuando el Señor le pide algo, ¿qué responde María? He aquí la esclava del Señor. ¿Cómo yo voy a decirle a mi Señor cualquier otra cosa más que hágase tu voluntad? Yo soy tu sierva. Y cuando María no comprende los planes de Dios, ¿cómo reacciona María? Asumiendo el misterio. Yo no soy Dios, Dios es el Señor, yo sé que Dios me ama, me tengo que fiar de Él. El pueblo de Israel es un pueblo que tiene experiencia de que Dios actúa en la historia de los hombres. No solo les libró de la esclavitud en Egipto, también además, después de 40 años donde son purificados de sus pecados, llegan a la tierra prometida y les concede el Señor esa tierra prometida y les nombrará jueces, reyes, les enviará profetas para consolar a su pueblo. Ellos sabían que Dios les amaba, pero a la vez también sabían que tenían que respetar a Dios. Y eso es lo que hoy celebramos. La fiesta de Cristo Rey nos recuerda que Cristo es el Señor, el Rey del Universo. Y que por lo tanto mi fe no puede estar basada solo en el mero sentimiento, sino que tiene que estar basada en que he experimentado su amor y que cuando no comprenda los planes de Dios me fiaré de él porque es el Señor y tiene derechos y yo tengo deberes. Y él es más grande que yo, me ha creado y en el colmo del amor envía a su Hijo al mundo para salvarme porque tanto me ama que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. ¿Por qué tantas veces nuestra fe se viene abajo? ¿Por qué tantas crisis de fe? ¿Por qué tantas personas abandonan la práctica religiosa si se han educado en el cristianismo desde niños, fueron bautizados, vinieron a la iglesia, sintieron el amor de Dios, pero no le enseñaron bien? Les enseñaron que solo había que venir cuando sentías necesidad, cuando te apetecía, cuando tenías algo que pedir. Oiga que no, que Dios es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? Me arrodillo solo ante Él. ¿Y por qué es el Señor? Sé que Dios tiene derechos y yo tengo deberes. ¿Y por qué es el Señor? Cuando no comprendo, acepto y asumo el misterio. Me fío de Él porque sé que me ama. Cristo es la prueba máxima de ese amor de Dios pero no siempre comprendo los planes de Dios. Y cuando vienen nevadas, hielos, como mi fe, mi árbol, tiene raúces profundas, porque no está basado en el mero sentimiento, en que Dios siempre me sostenga, sino que sé que es el Señor, me fío de Él. Y puedo perder una rama, porque me cuesta hacer la voluntad de Dios, porque me supone un esfuerzo y un gran sacrificio a veces amar o perdonar, pero no me vengo abajo porque confío en Él y porque sé que Dios me ama mucho más de lo que yo puedo llegar a entender. ¿De dónde proviene la crisis de fe, el secularismo, la secularización que hay en nuestra iglesia? Proviene de que hemos quitado a Dios del lugar que le corresponde en nuestra vida. Le hemos tratado como un amiguete y no es un amiguete, es el Señor. Y cuando yo le doy el lugar que le corresponde y le trato como Él se merece, 
La casa está edificada sobre cimientos firmes. Cuando no comprenda al Señor, vendré a pedirle ayuda, vendré a pedirle que me sostenga, pero no retaré al Señor, haré su voluntad, no dudaré de Él, como hizo la Virgen María. Es que María comprendió los planes del Señor cuando su hijo estaba colgado en la cruz, a punto de entregar el espíritu. Tenía el alma rota, el corazón traspasado por una espada, pero sabía que Dios es fiel y cumple su palabra. Lo mismo nosotros. Empecemos nosotros por darle a Dios el lugar que como Señor le corresponde en nuestra vida, el primero. Reza todos los días. Quizás no puedas venir a misa, porque a lo mejor el horario no te lo permite, pero sí puedes rezar todos los días. Puedes y debes dar gracias. Puedes y debes encomendar a los que sufren y pasan por tu lado. Puedes y debes ser testimonio de Dios porque tu fe tiene que iluminar también las dudas y los problemas de los que no tienen fe como tú sí lo tienes. Ama a Dios, dale el primer lugar en tu corazón. Y en segundo lugar, en la fiesta de Cristo Rey, la Iglesia nos recuerda que Él sigue sufriendo y que sufre, sufrió cuando subió a la cruz por nosotros, pagó la deuda contraída por nuestro pecado muriendo en la cruz, pero sigue sufriendo en cada persona que sufre en el cuerpo o en el alma, en el que pasa a nuestro lado, en él está Jesús, que necesita tus manos, tus dones, tus talentos, tu generosidad, tu entrega, comparte con él la corona, un hijo que ama, un súbdito que ama, no se aleja de su Señor, sino que al contrario, consuela a su Señor. ¿Qué es lo que deseará el Señor que hagamos para de esa, comportarnos como buenos cristianos? Amarle. Y cuando uno le ama, intenta consolarle. Qué bien poder consolar a Cristo que pasa a mi lado. No veas como un sacrificio absurdo el tener que ayudar a una persona que te necesita. Míralo como un acto de amor, de pleitesía hacia tu Señor, que está presente en el que sufre. Y de esa manera, dándole a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, siendo testimonio ante el mundo de que somos personas de fe porque hemos sentido su amor, no porque siempre entendamos los planes de Dios, no porque no tengamos dificultades que las tenemos, y asumiendo nuestra corona, que es la corona de Cristo, para consolarle a Él que sufren los pobres, Seremos testimonio, testimonio en el mundo de que Dios ama a los hombres. Recuerdo cuando estudié Historia de la Iglesia, cómo el profesor nos enseñó que los acontecimientos importantes de la historia tienen lugar no de golpe y porrazo, sino que son fruto de una corriente, de una corriente que se va gestando a lo largo de los años, y a veces de los siglos, cuando la Iglesia deja de ser perseguida con la paz constantiniana en el año 313 y después en el 380 Teodoso, Teodosio hace al cristianismo religión oficial del imperio, todo eso cambió la forma de ser cristiano. Hasta esa época ser cristiano significaba ser perseguido, jugarte el pellejo. No podías ascender en la carrera, por ejemplo, del ejército ni en la política, porque eras cristiano. Y ser cristiano era una ignominia. 
a raíz de esa paz, paz constantiniana y de que se hace católico el imperio, como el emperador era católico, ser cristiano te da, te facilita progresar. Y eso conllevó un descafeinamiento del de cristianismo. Muchas personas se hacían cristianas, pero llevaban una doble vida. Decían ser cristianos como el emperador, pero no vivían el Evangelio. Y el Señor hizo suscitar a los padres del desierto para que se fueran al desierto, a eso que llamaban la fuga del mundo, para testimoniar que aquel que sigue a Cristo pone al Señor por encima de todo. Y aquel testimonio sirvió para recristianizar esa sociedad que ya no era cristianizada por el cristianismo, puesto que muchos habían abandonado la práctica religiosa siendo fieles al Señor. ¿Qué tenemos que hacer para recristianizar nuestro mundo? En primer lugar, darle a Dios el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y si Dios ocupa ese primer lugar, serás testimonio. Porque intentarás enseñarle a los tuyos que Dios es el Señor. Y vendrás a buscar consuelo, vendrás a decir al Señor que le amas, pero también que le respetas. Y en segundo lugar, recristianizaremos nuestro mundo cuando seamos testimonio del amor de Dios, porque somos consuelo de los que sufren en el cuerpo y en el alma, porque vemos a Cristo que está presente en los pobres que están a nuestro lado. Y de esa manera seremos sal de la tierra y luz del mundo. Que en la fiesta de Cristo Rey pidamos al Señor que nos ayude a colaborar con Él en la obra de la salvación. Que con su gracia mueva nuestro corazón para que seamos sal de la tierra y luz del mundo por la integridad de nuestras costumbres, nuestra manera de vivir y también por la caridad en las obras que realizamos. Que el Señor pueda contar con nosotros. Viva Cristo Rey. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos en medio del mundo 
testimonio y esperanza de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque consagraste sacerdote eterno y rey del universo a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita 
un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Santiago, Sandeni, Arnoldo, Paulita, Angelina y Lucy. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La crisis que estamos padeciendo no vino caída del cielo de la noche a la mañana, se fue gestando a lo largo de muchos años. Después de la Ilustración vino la autonomía de la conciencia. Tengo que ser independiente de Dios, nadie me tiene que decir qué está bien y qué está mal. Después vino la posmodernidad, hay que matar a Dios, Dios impide que el hombre sea verdaderamente libre y por lo tanto verdaderamente feliz, vino el ateísmo. Después, esta crisis que estamos padeciendo, que es fruto de todo aquello. ¿Cómo cambiar nuestra Iglesia y nuestro mundo? Poniendo a Dios en el lugar que le corresponde, es el Señor, es Cristo Rey. Y cuando tú das a Dios ese primer lugar en tu corazón, vives de otra manera distinta. Quizás no comprendas Asumirás el misterio entonces cuando no comprendas, porque sabes que es el Señor y Dios tiene derechos y tu deberes. Pidamos al Señor que Él mueva nuestro corazón para que seamos luz en medio del mundo y llevemos su reino, el reino de la paz, del amor y de la caridad al corazón de todos los que se cruzan con nosotros en la vida. Rezamos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que te basta para Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. 
pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Él que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Afuera en el atrio está Susana para facilitar la lotería de Navidad que como todos los años hemos realizado. Y hoy es el primer fin de semana que tenemos el rastrillo, el mercadillo navideño solidario para sacar fondos y ayudar a pagar las obras de caridad de los franciscanos de María. Como decía el padre Santiago, en piadosa devoción hay que bajar al garaje. Bueno, los que queráis bajar a ver lo que hay, comprar algo y de esa manera colaborar, pues saliendo a la derecha bajáis al antiguo garaje de la parroquia, ahí está el mercadillo navideño y ahí 
cosas bellísimas, desde reproducciones de los cuadros que tenemos aquí y que son el método de oración de los franciscanos de María, a dulces que nos han enviado desde Úbeda de las hermanas Clarisas y de las Carmelitas Descalzas, que están riquísimos, y muchas otras cosas. Si queréis bajar, pues podéis hacerlo. El domingo 27, a las 6 de la tarde, tendrá lugar aquí en el templo la misa con los jóvenes y para los jóvenes. Y además, después de la misa, daremos las informaciones que tenemos sobre la JMJ. Por lo tanto, animad a los jóvenes que quieren ir a la JMJ a que vengan a esa misa para de esa manera, después de la misa, poder enterarse de qué días es la Jornada Mundial de la Juventud, cuánto dinero cuesta, cómo vamos a ir, todo eso lo diremos después de la misa, el día 27 a las 6 de la tarde. Después de la misa informaremos. Animar, por tanto, a vuestros hijos o nietos a que vengan si quieren participar con la parroquia en la Jornada Mundial de la Juventud. Espero y deseo que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.